0: Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Lai Tavs Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji, šis ir rēdījums, milie cits citu, studijā esmu es, Aigars Brikmaris. Šodien es atkal runāšu pats un dalīšos savās pārdomās, un varbūt pat šīs manas šodienas pārdomas būs kaut kāds, kaut kāds turpinājums, vismaz daļa no tā būs turpinājums tām, par ko es... Runāju pagājušajā reizē, jo es pagājušajā reizē arī pievērsos tomēr tādai lietai kā brīvībai, un tagad bija vairāk runa par tādu kolektīvo brīvību, par ko, ko mēs varētu saukt demokrātiju, spēju uzņemties individam atbildību gan savā, gan otra priekšā, Bet šodien es vairāk runāšu par, par mūsu pašu personīgo katra individuālo attieksmi. Un tas ir arī nedaudz tāda atbildē tam, ka, ar ko man ir nācies saskaties ikdienā, ar to, ar kādi jautājumus jautājumu uzdod cilvēki, par to pieredzi, ar kādu cilvēki dalās. Un patiesībā arī tās atbildes, kuras es esmu meklējis pats sev. Un tātad šodienas tēma ir jaunuma noslēpums, un es tā arī to centos tā nodēvēt. Pirmā doma man bija vispār tēmu ar jautājumu, kāpēc ļaunums uzvar, kāpēc ļaunums reizēm uzvar. Bet Tad es kaut kā tā, bambai, nu, varbūt, lai nebūtu tik depresīvi, tā lūkšas ļaunuma noslēpums. Un domāju, ka mūs, mēs katrs reizi par reizi uzdodam sev šo jautājumu par to, kāpēc apkārt mēs redzam tik daudz ļaunuma, kāpēc mēs ar to saskaramies savā dzīvē. Bieži vien mums to būtu cilvēku dzīvē un arī pasaulē, Un, un mēs redzam arī to, kas tagad notiek, piemēram, arī šis karš Ukrainā, kā vispār un dažādas citas lietas. Un, protams, es uzreiz šeit gribu nodalīt tādas lietas, kā, piemēram, dabas katastrofas un uh, slimības un tā tālāk, ar kuru, kurā mēs, uh, par kurā mums nav īsti atbildes, jā, šī eksistence, kā viņi varbūt zinātnieki var pateikt, bet skatoties no tāda kristīga skatījuma, es domāju, atbildes līdz galam mums nav, un tāpēc arī šis ļaunuma noslēpums. Bet es šeit vairāk runāju par to, ko par to ļaunumu, ko nodara cilvēki cits citam. Un... Un mums katram ir nācies par to pārliecināties, kā dažādi egoismi, mēli, pārņem visroku kādās struktūrās cilvēciskās attiecībās un arī dažādu cilvēcisko struktūrā attiecībās, um, starpvalstu attiecībās. Un Un arī man pašam ir bijis šis jautājums par to, kāpēc tas tā. Man pašam arī nācies ir to pieredzēt un... Un es domāju, ka mēs katrs esam redzējuši gan sabiedrībā, gan arī dažādās baznīcas struktūrās, gan dažādās organizācijās. Notiek tās lietas, kad pārņēm iniciatīvu un cilvēki, kuri, kuru mēķi ir negodīgi. Un man pašam arī bija tāda nesena pieredze vienā organizācijā, vienā biedrībā, kur, kur tīri tikai pārt racionāli, nepamatotu, bet personīgu ambīciju dēļ cilvēki, daži cilvēki mazākums sagrāva ļoti labi, ļoti labu struktūru, kas darīja ļoti labas lietas, un protams, es arī tur devu ierosinājumus un, un devu šo atbildi, kāpēc tas tā notiek, Un es ceru arī šajā raidījumā par to parunāt, ka man izdosies arī varbūt ierosināt, iekustināt kaut kādas refleksijas klausītājos un arī pašam sevī, jo daudz šie jautājumi arī man pašam runājot dod atbildi, dod jauns atbildes, jo tas dod man arī iespēju ieklausīties sevī. Un tātad, kā ir ar, ar ļaunumu? Nu, pirmais, ko es gribētu uzreiz pateikt, tas ir arī ļoti svarīgi redzēt šo kopainu un nedzīvot ar to, ko mēs saucam par rozābrīlēm, bet spēt ieraudzīt to arī šo ļaunumu mums apkārt un, un lūkšī spēja ieraudzīt arī dod iespēju atsevišķos brīžos arī attiec, attiecīgi pareiz reaģēt. Bet es šeit runāju par kopainu, tātad ieraudzīt šo kopahainu. un es domāju, ka es arī tam pieskaršos tālāk, jo ir ļoti būtiski vērst savu skatienu, nevis savu skatienu, savas domas tieši uz šo ļaunumu, bet redzēt arī šo kopīgo ainu, jo tikai tad mēs varam pareiz rēģēt. Nākamais, par ko arī būtu svarīgi, tas ir atšķirt patiesu ļaunumu. Atšķirt patiesu ļaunumu no kaut kā, kas ir iedomāts. Un ko es ar to gribu teikt? Lai nav tā, ka mēs pret kaut ko tāpēc, ka tas mums ir svešs. Mēs bieži vien, mm, droši vien pamanām arī pie sevis un arī apkārtējos cilvēkos, un tas ir ļoti labi, ja mēs pamanām, bet bieži vien es esmu arī pats sevī, ka bieži vien es kaut kādas lietas, kaut kādas savas negatīvās attieksmes un, un pat tādu diezgan noraidošu un atiecīšos bīžos agresīvu uzvedība no manis ir nākusi tikai tāpēc, ka Es neesmu pazinis to, ar ko es esmu saskarjies, un tās ir spīšas kaut kādas sava veida primitīvas bailes, kas izraida noraidījumu, izraisa norēdījumu un agresiju. Un tātad, tātad, ko tas nozīmē, tas nozīmē to, ka lai mēs nekļūtu par arī savā veidā, nevērstos pēc kaut ko, tāpēc, ka tas mums ir svešs tā vietā, lai to pazītu, lai mēs nevērstos pret to, un ir vēl, kas ir ļoti būtiski, lai mēs nekļūtu par, par ļaunuma kalpiem, ko tas nozīmē, tas nozīmē to, lai mēs caur kaut kādām manipulācijām vai arī pašu iedomāto ļaunuma tēlu un pieķeroties pie šī pašu iedomāta uh, draudu ļaunuma tēlu, nekļūtu par ļaunuma kalpiem. Un uh, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, tas ir tieši šīs manipulācijas, izvairīties no manipulācijām. Un mēs jau no vēstures zinām to, ja mēs uh, paskatāmies vēsturē, cik bieži uh, ir noticis tā, un ne tikai vēsturē, arī šodien uh, mēs redzam, cik bieži cilvēki manipulē. Manipulē gan atsevišķi ar kādu atsevišķu personām, gan arī ar kādām sabiedrības grupām. Ar, par manipulāciju veicējiem kļūst veselas valstis, un uh, viena no lietām, par ko mēs varam kļūt par šiem manipulāciju upuriem, tās ir balstīšanās uz vērtībām. Un, lai cik mums šķistu tas paradoxāli, bieži vien tieši vērtības vai tā jēdzieni, kas apzīmē mūsu vērtības, mūsu, slaveni, mūsu svarīgas vērtības, var kļūt par manipulāciju rīku, kas vēšas pret mums pašiem. Mēs jau zinām arī no vēstures, kā tas ir noticis, un ir svarīgi redzēt arī šodien. Ir šķīras sabiedrības, tāitu sabiedrības grupa. Katra sabiedrības grupa ir vē, pati par sevi vērtība. Tāpat kā pati par sevi ir vērtība nācija un ģimene arī e, piederība kādai reliģijai un tā tālāk. Tās visas pašas par sevi ir vērtības, kas ir kas mums ir vajadzīgs un vajadzīgs mūsu pastāvēšanai. Bet ja mēs paskatāmies, kā tikam manipulēts, kā dažādi komunistu grupējumi manipulēja ar tādiem iedzienīm, kā strādnieku šķīra. Jā, arī, un tas sākās tajā laikā, ka tiešām bija sociālā netaisnība daudz lielākā mērā, vismaz rietumu pasaulē, Bija un bija pamatotas prasības, varēja būt pamatotas prasības arī šiem strādniekiem pret darba devējiem. Bet kas notika? Notika tas, kad putībā cilvēki, kas paši pat nepiederē pie šīs strādnieku šķīras. Bet balstoties uz lūku, uz it kā aizstāvot šo strādnieku šķiru, izdarīja lielu postu. Un lielu postu visai sabiedrībai arī tai pašai strādnieku šķirai. Tāpat arī nācija. Mēs ļoti labi varam atcerēties, piemēram, kaut vai tā pati nacistu ideoloģija. Un arī dažādi nacionāli smirējas pareizē parādās, kur atkal ir radīts kaut kāds mākslīgi izdomāts tēls, tā kā piemēram nacistiem bija ebreji, kaut kas, kāda vērtība, kuras vārdā tika manipulēts un kuras vārdā tika ap kaut kādu konkrētu politisku spēku sapulcināta sapūcinātas uh, sabiedrība lai kāds konkrēts politisks spēks varētu um, veikt, veikt šīs manipulācijas un sasniegt kaut kādus savus mēķus. Un tāpat, ja mēs paskatāmies arī to pašu jēdzienu kā ģimene, kas arī pats par sevi ir ļoti, ļoti laba un svarīga lieta, un kristietībā tā ir ļoti svarīga, bet cik bieži mēs redzam arī politiskas partijas un politiskas grupas, kas manipulē vienkārši, lai ar šo jēdzienu un biedēja ar dažādiem draudiem tikai un vienīgi ar vienu mērķi, lai nostiprinātu savu politisko varu. Un tātad, lūk, atpazīt to, atpazīt uh, arī šīs lietas un būt ļoti uzmanīgiem tajos brīžos, kad uh, mums kāds kaut ko, sāk ar kaut ko baidīt un rada mūsos kaut kādu apdraudējumu sajūtu, ir būt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nekļūtu par šo manipulāciju upuriem un vienmēr izvērtēt arī vispusīgi, vai gadījumā ar mums necīnšas manipulēt, un vai tas draudz, ar ko mūs draudz, patiešām ir, ir apdraudējams. Un kas ir šie cilvēki, kas pie mums nāk ar kaut kādām idejām? Jā, venolo
1: dagli accosci dell'amore, rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore per sempre, Israele dunque proclama, il suo amore. Il Signore è con me, non ho paura. Cosa può farmi un o Il Signore è con me per aiutarmi, mi ergerà sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore e confidare Nel nome del Signore li ho affrontati. Mi hanno attorniato e circondato. Nel nome del Signore li ho affrontati. Mi hanno attorniato come veste, Nel nome del Signore li ho affrontati. Sono arsi come rovi nel fuoco. Mi hanno spinto per farmi cadere. Ma il Signore mi ha aiutato, mia forza e mio canto è il Signore è stato ruē la mia salvezza. Grida di gioia e salvezza nelle tende dei giusti, la destra del Signore fa pradē. ala porte grazie il mio Dio e ti esalto, rendete grazie al Signore perché è buono, il suoi.
0: Radioklausītāji radio šis redījums milīt citu studijā. Esmu es Aigās Brikmanis un es turpinu dalīties savās pārdomās par, par ļaunuma noslēpumu un, un es pirms muzikālās pauzes runāju par to, cik svarīgi ir, lai mēs būtu mm, brīvi no manipulācijām, no dažādām negodīgām manipulācijām un kādreiz kad, arī mūsu Mūsu pašus mums ļoti svarīgas un svētas vērtības var šos iedzienus, kas apzīmē šīs vērtības arī spēt mums pašiem, ja mēs nekritiski pieejam tam, ko, ko mums stāstam, ko mums piedāvā, un, bet tas nebūtu nenozīmē, Mm, nenozīmē to, kad, kad nav kaut kādi apdraudējumi, tas nebūtu to nenozīmē, tā tad ir ļoti svarīgi iziet no izvairīties no, no galējībām gan vienā, gan otrā pusē. Bet mēs zinām arī no vēstures, bieži vien tie, kas ir solījušies kaut ko aizstāvēt, viņu politika tālāk ir sagādājusi tieši ļoti un ciešanas tieši tiem, ko viņi ir savu laiku apņēmušies aizstāvēt un tāpēc mums ir Tāpēc mums ir jābūt arī kudriem un, un jābūt arī spējīgiem domāt un, un ņemt atbildību pašiem savās rokās, kaut kā piemēram ar to pašu ģimeni. Vislabākā aizstāvība ir dzīvot mīlestībā un uzticībā savai laulībai un tād nekas izņemot kādu ārēju vardarbību vai līdz nāvimu nespēj to apdraudēt tad pirmais ir kas strādāt ar sevi, uzticība, mīlestība, laulībā, mīlestība vecāku, mīlestība auņķo, mīlestība vecāku un bērnu starpā. Lūk tā. Ehm, nakamais ir par ko? Jā, un tas sasaucās arī to, ko es iepriekš, iepriekš runāju. 13 ir tā Vērojot, jā, svarīgi, kā mēs pievēršam šo uzmanību, jo rezēm ir tā, ka vērojot dažu kristiešu rīcību publiskajā telpā, e, nu, rodas tāda sajūta, kā būtu, ja nebūtu šī citādā, šī svešā m, īsta vai iedomāta, ja neidnieka ko apkarot, vai Cilvēkam tad saglabāt to sticība. Un uh, es uh, arī tāds jautājums es uzdodu, vai mēs, cik daudz no mums ir gatavi iet debesu valstībā? Vai mēs varam iekļūt debesu valstībā, kur nav ienaidnieka, kur mēs slavējam dievu, tas ir vēl viens noslēpums, Šī debesu valstība, ko acis nav redzējusi. Vai mēs uh, esam gatavi ieiet debesu valstībā, un kas būtu ar mūsu ticību, ar mūsu kopību baznīcā, ja pēkšņi uh, pazustu un nebūtu vairs uh, pret ko vērsties? Iedomāsimies pēkšņi, ka, ka vē, pēkšņi visi uh, cilvēki kļūst par kristiešiem. Un uh, pilda pilnīgi, pilnīgi visu, atbilst visam tam, ko Jēzus mācīja. Un tad paliekam mēs, kuri to redzam. Tad, tad lūk, es domāju, ir svarīgi uzdot šo jautājumu, vai es ieietu debesu valstībā, vai es esmu gatavs ieiet debesu valstībā kur ir prieks, mīlestība, bet nav neviena citādā pret kuru vērsties. Un tad gan man šķiet, ka tās burbulis, tas ir tāds burbulis, ko mēs esam sev reizēm radījuši, ko mums ir kristieši, ja mums ir daudz kristiešu, lai gan tagad pēdējā laikā ir baznītas kļuvas tukšāks, bet Bet vienalga tas ir tāds burbulis, ko mēs esam iedomājušies, kad, ka mūsu ir daudz, bet kā būtu, ja mēs pēkšņi paliktu? Viens pret vienu ar absolūto mīlestību. Vai mūsu apmierinātu tāds stāvoklis? Un es baidos, ka ja tiktu noņemt visi šie iedomātie vai Īsti ieneidnieki, ka mūsu ticība varētu sabruktu un nezinu, būtu kaut kāda, nu, sava veida šķīstītā, vai jāaiziet cauri, lai, lai, pamanītu, lai pamanītu šo dievu mīlestību. Un reiz par man šķiet, ka tas ir tāds sava veida sāta no kas, kas ir mūsu sabiedrību pārņēmis jo paskatīsimies kaut kas notiek Halloween laikā un visā šajās lietās, kur cilvēks, cilvēks visur saskata, da, daļa cilvēku, es nerunāju par visiem, bet cik ļoti daudz un cik ļoti bieži mēs saskatām kaut kādu mm, jaunā gara darbību, tur, kur patiesībā ir vienkārši kaut kāds komercializēts pasākums un veida mm, mūsdienu folklora kur, nu, sātans ir pavisam tālu no tā visa. Tātad šeit jābūt ir ļoti uzmanīgi ar to, un katram vērts ir padomāt, vai mēs patiesībā esam gatavi ieekļūt debesu valstībā, vai mēs vēlamies tur iekļūt. Jo tur taču nebūs pret ko karot, Tas ir tādas pārdomas par šo mūsu gatavību. Jā, arī manis paša gatavību. Un tagad es vēlos pievērsties vēl tām lietām, kas, kas tieši attiecās uz mums un kas var šīm ļaunumam, Un, un viena no lietām ir pasivitāte. Es arī te atvēru tagad vaļā internetā vienu no pāvesta tekstiem, kur viņš 20. novembrī piemontas apgabalā viesojoties savu, savu vecāku dzimtenē, runājot ar klātesošajiem, uzsvēra tādu pienu ja būtisku lietu, vienaldz, vienaldzības sērgu. Un, ko saka pavests? Pavests pavest, saka vienaldzības sērgi ir Un viņš arī runā par to, par krustā sišanu, ka vairāk nosodīja šo, šie klātesošie jēzu. Tad, kad Jēzus bija pie krusta, tad, tad viņi izsmēja viņu. Citus viņš glāba, lai izglābi pats sevi. Un šajā frāzē, ko pāvests piemina, manuprāt, mēs varam redzēt daudzas lietas. Protams, ja mēs uh, iedziļināmies tas, kas tas laiks bija, tad arī tie, kas uh, panāca Jēzus Išana krustā, viņiem bija savas intereses un tā tālāk jābēta, bet tur bija arī vienaldzība, vienaldzība pret šīm ciešanām. Un es domāju, ka daudz, ko tur varam saskatīt arī no tā, ko es esmu šeit pie, piefiksējis. Bet sāksim ar to, ka tā vienaldzība var parētu šķist kaut kas tāds pavisam nevainīgs, kas ir lielai daļai cilvēku raksturīgs un piemēram novēršanās saskaroties ar kāda cilvēka ciešanām, mēs novēršamies un gaidām uz citu. Jo, nu, šis cilvēks tomēr mm, iztraucē kaut kādu mūsu komfortu, kaut kādu mūsu dzīves plūsmu, kur mēs esam jutušies labi, komfortabli. Bet ciešanas mums atgādina par kaut ko citu, par kaut kādu citu lietu, kas pastāv pasaulē. Uh, un uh, ir labi, Kādreiz arī saprastos šos procesus, to ļoti labi tāds uh, psihologs Ivars Austers ir skaidrojis par to, ka mēs drīzāk palīdzēsim cilvēkam, kurš nonācis kaut kādās uh, nelaimē, ja mēs būsim viens pret vienu, mazāk šo palīgu būs stādījā, būs apkārt vairāk cilvēku, jo tad katrs cer uz kādu Otru, ka viņš dosies palīgā, ir izdarīti pētījumi, un, manuprāt, arī ļoti labi apzināties šo lietu, apzināties arī šos mehānismus, kā tas notiek. Mēs gaidām uz citu. Un tas kaut kādā ziņā var sasaukties arī ar to nevēlēšanos uz, uzņemties pārējo atbildību, kas attiecās uz mūsu atbildību sevis un, un sabiedrības priekšā vēl tāda lieta, ar ko nākās saskarties, un tā ir tā arī tāds kārdinājums pārprasta tuvāk mīlestība. Tas ir mēģinājums attaisnot noziedznieku, mēģinājums attaisnot pārkāpēju. Nu, piemēram, pateikt, viņam ir bija grūta bērnība, un tāpēc viņš ir izdarījis to un to. Jā, ir svarīgi pirmkārt atzīt to, ka šis cilvēks izdarīs ļaunu. Un pārējās lietas, ja mēs paši nesam saistīti ar kādām policijas iestāndēm vai tā tālāk, pārējās atstāt tomēr šo eh, profesionālu izvērtētāju rokās, kāpēc šis nozieznieks to ir darījis bet Katrā ziņā šāds attaisnojums man šķietas mūs arī var padarīt par tādiem pasīviem līdzvērotājiem, kuri neko nedara, lai šo ļaunumu novērš. Protams, tas nenozīmē, ka es tagad aicinu izdarīt kādu Notiesājumu, lai mēs kļūtu par tiesātājiem, bet ļaunums ir ļaunums, un ļaunums ir jāsauca savā vārtā. To mēs redzam arī attiecībā uz to, kas mums notiek apkārt kaut vai tādā pašā Ukrainā. Putinisms un Krievijas uh, politika, tas ir ļaunums. Un mums nav jāmeklē šajā brīdī kaut kāds attaisnojums, bet mums ir jāredz šis ļaunums, kurš ir iespēja robežās jānovērš. Un tas tāpat ir ar pārdarījumiem pārdarījumiem, pāridar, gan mums pašiem vai cilvēkiem mums apkārt. Ļaunums ir ļaunums. Vēl viena lieta, ar ko nākas mums saskāties un... Un arī savā ziņā, kur mēs noņemam no sevis atbildību un mēģinām atrast kaut kādu racionālu skaidrojumu ļaunumam, tas ir nosodījums. Un savā ziņā mēs jau redzam to manis pieminētajā kur, uh, uh, svēto rakstu fragmentā, par kuru runāja arī pāvests un kāpēc viņš arī runāja par šo pasivitāti. Pasivitāte var nākt arī ar nosodījumu. Tāds klasisks piemērs par seksuālo vardarbību. Un uh, es esmu to doti bieži dzirdējuši, varbūt arī jūs esat dzirdējuši. Nevajag staigāt īsāk lētiņā par dažādām aizdomīgām vietām. Un, lūk, šeit jau ar šādu atziņu mēs uh, nodarām ļaunumu. Tā vietā, lai runātu par To, ka nevienam nav tiesības uzbrukt, aplaupīt, slepkavot vai izvarot, ka tas ir amorāli nepieņemami, mēs vēršam vainu uz upuri. lai gan patiesībā nedrīkstētu tā būt, ka vienalga kurš, vai tā ir sieviete, jauna meitene, vai, vai bērns, vai kurš cilvēks, kad viņš kaut kādā vietā nevar staigāt, un viņam tas būtu bīstami. Un, manuprāt, mēs arī šeit savu šādu nosodījumu mēs kaut kādā ziņā attaisnojam ļaunumu. Šo ļaunumu, kurš var net, netraucētī, izplatīties tāpēc, ka mēs paliekam pasīvi saskaroties ar šo ļaunumu. tagad es vēlētos pievērsties pašam šim ļaunumam un ar ko tad šis īsti ašķiras no tā, ko mēs varētu par pa labumu. Un ar ko ašķiras ļaunums no nu, tā, ko mēs varētu teikt, mīlestības. Un Pirmais, ko, ko, man vēl, ko es vēlētos uzsvērt, tas ir to, ka ļaunums neliek pirmajā vietā otra cilvēka patieso labumu. Ļaunums ir egoistisks, jaunums nav līdzjūtīgs un tas arī varētu būt atbilde, Tur arī varētu būt atbilde tam, kāpēc bieži vien ļaunums iegūst virsroku. Kāpēc bieži vien gadās tā, ka mēs ļaunumu priekšā varam zaudēt? Jo ļaunums ir spējīgs izdarīt pārsteidzošu aktivitāti. Un nevis aktivitāte, kas vairāk izvērtē to, jo tā aktiv, aktivitāte var būt arī iekšēji vērsta uz mūsu iekšējo pasauli un, un reflektēt ar, ar pārjo pasauli. Nē, ļaunums izrāda pārsteidzošu sabiedrisku aktivitāti. Jo ļaunums neaptver to, kādas sekas šī rīcība atstās uz apkārtējiem, uz līdzcilvēkiem. Laimumam neinterese līdz cilvēku apkārtējot cilvēku intereses. Ļaunumam ner nerūp par to, kā jutīsies kādos apstākļos, kāds būs šo cilvēku stāvoklis. Laimumam rūp galvenokārt iegūt, sasniegt savu egoistisko mērķi un jā, un arī pak darīt tā, lai pasargātos no, no šiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir nodarīts pāri, lai šie cilvēki nevarētu pastāvēt par savām tiesībām. Protams, mēs varam runāt arī par to, kā jā, un mēs arī es folklorā to redzam, ļaunums ir, ļaunums ir muļķīgs un kaut kādas savas ja mēs skatāmies tīri no kristīgā skatu punkta, jā, ļaunums ir muļķīgs, jo cilvēks zaudē savu dvēseli, bet, bet arī attiecības ar cilvēkiem kaut kur jau šim ļaunumam, Šim ļaundarim ir jābūt ļoti dziļi nelaimīgam, ja viņš nav patiesās draudzības un patiesas mīlestības attiecībās. Bet, lūk, ļaunums ir tieši tāpēc ir tik pārsteidzoši aktīvs bieži vien, tāpēc, ka viņš nerēķinās ar citiem. Jūs esat droši vien dzirdējuši, mēs visi esam dzirdējuši tādu teicienu, ka, piemēram, cilvēks iet kā tanks, iet pāri līķiem. Un, manuprāt, tā ir... Tas ir ļoti labs apzīmējums tam, kas tad ir ļaunums. Ļaunums nerēķinās ar apkārtējiem, ar līdzcilvēkiem. Ļaunums egoistiski rēķinās un veido varbūt kādreiz atsevišķos gadījumos sistēmas, kas sasargā pašus savējos. Bet ļaunumam neinteresē tie, kuri, ar kuriem viņš ir un ļaunums drīzāk vēlās atbrīvoties no šiem cilvēkiem, kuri traucē viņu egoistiskajam mētiem līdzīgi kā savu tika Jēzusis krustā. Un vēl viena lieta, kas ir arī, ko ir svarīgi apzināties, un tas arī sasaucās ar to, ko es runāju jau raidījumu sākumā, tas ir tas, ka ļaunums ir manipulatīvs. Ļaunums nevēlas, lai cilvēks vadītos pēc savas brīvās gribas. Ja mēs redzam evaņģēliju, tad paskatāmies evaņģēlijā, tad mēs redzam, ka Jēzus neuzspieda. Jēzus uh, atbilde cilvēkam, Jēzus nāca pie cilvēkiem, bet viņš sevi neuzspieda. Ja jūs atcerieties arī šeit pat raidījumā, tik runāts par to arī zaķējs, viņš kāpa kokā, lai ieraudzītu Jēzu. Un tad Jēzus devās pie viņa. Mēs redzam Jēzus darbības... Mīlestības darbību, bet mēs arī redzam evaņģēliju, kur Jēzus jautā, ko tu vēlies, ko tu vēlies, lai es daru. Tātad lūk, ļaunums ir manipulatīvs un tas nevēlas, lai cilvēks vadītos pēc savas brīvas gribas. Jaunums ir tas, kas vēlas piesaistīt cilvēku sev. Un jā, ir ļoti brīnišķīgi un ļoti svarīgi, ja mēs esam sasaistīti ar šīs brīvības, ar šīm mīlestības saitēm, savstarpījās mīlestības saitēm. Bet nav labi, ja mēs esam sasaistīti ar manipulatīvām saitēm, kas tikai maskējas aiz mīlestības vārda. Tātad, lūk, ļaunums liek sevi pirmajā vietā, ļaunums neņem vērā citu cilvēku, līdz cilvēku patiesās intereses, un ļaunums savā mēķa sasniegšanai nedomā par to, kā jutīsies Līdz cilvēki, kā jutīsies, tie cilvēki, kuri ir apkārtu un, un ļaunums ir gatavs šo cilvēku robežas pārkāpt, lai iegūtu sev kaut kādu labumu. Un ļaunums tātad lieta, sākot ar, ar apmānu, ar meliem, līdz pat vardarbībai, manipulācijām, tas viss ir tas, ar ko ļaunums m, rīkojās tiešie ļaunumu instrumenti. Jo ļaunums vēlas no cilvēka, ja tas nav uh, neatbilst viņa interesēm atbrīvoties līdzīgi kā no Jēzus, vai arī viņu pakļaut, manipulēt ar viņu un izmantot viņu savām egoistiskajām interesēm. Un šeit ir arī ļoti bieži, ir jāuzmanās mums no tā, lai šīs manipulācijas nenotiek mīlestības vārdā. Jo ļaunums ir tas, kas piesaista ar neveselīgām saitēm, bet egoistisks. Ļaunums ir tas, kas nevēlas, lai cilvēks izvēlētos pats savu ceļu, Un, lai cilvēks būtu brīvs, un jaunums nevēlas, lai cilvēks vadītos pēc savas brīvās gribas. Ko mums darīt saskaroties ar šo ļaunumu un kā to atpazīt? Un viens no svarīgākajām lietām ir apzināties savas robežas, savas iespējas. Apzināties to intīmo telpu, to personīgo telpu, kurā mēs nospēlžam robežas un kurā nedrīkst neviens ielausties. Tās ir tās tiesības uz mūsu pašu dzīvi. Un izkobt sevi šo drosmi, būt pastāvēt par sevi, dzīvot savu dzīvi un neļaut ielausties bez mūsu atļaujas mūsu telpā, nevienam. Un, protams, kā es runāju, nekļūt par šī manipulāciju upuriem. Un otrs būt arī pašiem atbildīgiem. Izkopt sevi šo empātiju un takta sajūtu, lai mēs paši nekļūtu par varmākām, kuri ielaužas citu cilvēku taupās, lai mēs paši nekļūtu par manipulatoriem. Nākamais, kas ir ļoti būtiski, kā jau es teicu, redzēt arī šo kopājīnu, Redzēt kopīgu ainu un atrast iespēju šajā kopainā kur ir iespēja man, 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 manā dzīves ceļā. Būtībā, kur man ir Dievs aicina. Un šeit es aicinātu arī neiekrist pozitīvismā, negatīvā pozitīvismā, bet redzēt šo kopu ainu un, ievērot savu veidu, higienu. Un man nāk prātā higiena, domu higiena. Domu un... un... Māņu, un man nāk prātā viens tāds piemērs, ko es pavisam nesen dzirdēju no kādu cilvēka kas iepazīna būtībā paskatījās vienu uh, video un noklausījās, kur tiešām runāja par vienu ļaunu lietu un, un cilvēks… Pēc tam atzina, ka, nu, es jau šo lietu tāpat pārzinu, bet gribējās ieskatīties otrā pusē, un pēc tam domas bija aizņemtas ilgu laiku ar šo lietu, un, nu, man, kāpēc man tas ir vajadzīgs? Lūk, tā tad paskatīties, vai kaut kas ar kāda informāciju, ko es uzņēmu, vai es pārāk daudz nepievēršos, un lai, vai tā man nesāk netraucēt dzīvot savu, pašam savu dzīvi, vai tā man nerada kādu nemieru? Un, jā, tātad, tas nenozīmē, ka nebūtu nezinošam, bet nepievērsties, ja man sāk kaut kas traucēt, un ja man ir šis nemieris, tad paskatīties, varbūt es esmu kaut kā tā, kā es runāju jau pirms šīm muzikālajām pauzēm, varbūt es esmu pievērs parak daudz uzmanību negatīvajam, tā, ka es neredzu iespējas, un es neredzu arī labo šajā dzīvē, ar ko Dievs vēlās man iepriecināt. Un tad ir šajā ko man arī uzdevšajā ir cilvēka un arī, ko es, es pats piedzīvoju savā dzīvē, ko darīt tad, ja man ir šīs negatīvās domas, kas uh, rada nemieru, kas rada depresīvas izjūtas. Atrast nodarbi. lūkšanas, lūkties par to, lūkties, lai Dievs ienāk šajās manas dzīves situācijās. Atrast kaut ko, kas novērš no šīm negatīvajām domām. Kādu labu vērtīgu nodarbi vai kādu labu uh, izklaidi. Ja spējams jūtam vajadzību, arī kādu, varam ar kādu padalīties. Ir jāsaprot to, ka nu, mēs esam aicināti izzināt pasauli, bet ļaunos mūs kontrolējam, mēs dzīvojam šīs negatīvās informācijas nomākti. Bet ļaunajam pār mums nav varas, ja mēs esam gatavi meklēt iespējas un meklējam šīs iespējas dažādās savās dzīves situācijās, meklēt šīs iespējas, meklēt Dievu mūsu dzīves situācijās, kas mums palīdz dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un Cilvēkiem varbūt arī, kas mani klausās un kas nepieder pie baznīcas, bet, nu, tomēr, un sevišķi kristiešiem, arī vien ļoti būtiska lieta atcerēties Kristus krustu. Un atcerēties to, ka krustām, kuru mēs piedzīvojam, agri vēlu, bet sekos augšām celšanās. Ar to tad es arī Vēlos noslēgt šo šodienas raidījumu, šīs savas pārdomas. Lai mums katram izdodas savā dzīvē, jebkurā dzīves situācijā, ieraudzīt šajā dzīvē, šo ceļu, kas mums palīdz izdzīvot, pilnvērtīgi savu dzīvi. Lai mums katram izdodas atrast. Spēku savā dzīvē atrast dzīves piepildījumu neatkarīgi no mūsu sociālā stāvokļa no mūsu piedarības kādai grupai, lai mums izdodas piedzīvot savā dzīvē augšām celšanos un patiesu prieku.